0: Sveiki, Counter Strike Global Offensive paskutinis keletą metų yra vienas iš mano laisvą būdų. Šio žaidimo pirmtakas šiemet paminėjo 19 gimtadienį, o pats CSGO tvirtai išlaiko vieno iš esporto lyderių poziciją. Priziniai fondai, kurie dažnai siekia milijoną dolerių, turnyrų transliacijos per televiziją ir daugybė profesionalų, kurie nuolat varžosi dėl naujų titulų, tai yra tik keletas dalykų, kurios verta paminėti kalbant apie CSGO. Šiandien podcastą kalbinu turbūt labiausiai šioje srityje Lietuvą garsinantį Žygimantą Chmėliauską. Sveiki, Žygimantai. Hamas. Tu esi profesionalus sėsgau žaidėjas ir kadangi podcastas nėra orientuotas kaip ir visiškai į esportą arba apskritai žaidimus, tai noriu tavęs paklaust, ką reiškia būt profesionalio sporto žaidėjo ir kaip atrodo tavo tipinė kabutėse tokia darbo dieną, sakykime. Nu,
1: esporto žaidėjų, tai yra, taip sakant, nėra taip lengva, kaip jis įtikysi. nėra taip lengva ir patekti į to lygio, reikia daug, daug atidėti, įdėti pastangų, ne tik valandų, bet, kaip sakant, standartinė diena, tai turbūt apšilimas, treniruotės su komanda ir po to laisvą laiko leidimas daugiau nelabai, ką mes darom.
0: Aišku, kiek būtų maždaug valandų per dientų treniruočių, ar individualių kažkokio, ar su komando ir panašiai?
1: Priklausau, jeigu yra renginys, tai įdedam šiek tiek daugiau laiko, kokias 7 valandas, čia neskaitant ant to prigame tokinimo, apšnekėjimo visų taktikų ir panašiai apie imo, tai yra plus 1 valanda, tai turbūt to pačio treniruočių laiko, tai yra kokios šešios valandos, čia yra kaip ir minimas, 5 šešios valandos.
0: Supratau, tai bendrai taip gaunasi tokią pilna darbo diena žodžiu, dirbi, Na, dirbi kaip priklauso.
1: Čia dar neskaitantų valandų, kur pats įdėdė apšilinėdamas ar kokį FPL'ą žaizdamas ar dar kokius pagus paprastus. Tai dar įsideda papildomai dar kokią porą valandų.
0: Tai noriu pakalbėti apie viską nuo pradžių. Ir turbūt nedaug žmonių žino ir aš dar neseniai nežinau, kad tu iš pradžių buvai lyg ir Team Fortress 2 profesionalas.
1: Jo, taip iš pradžių žaidžiau, patiko. Prasimus jau gan greitai irgi. Per kokius metus, turbūt, iki to aukščiausio lygio, nes tiesiog labai daug laikoj, tai buvo, man labai patiko žaidimas dėl to ir žaidžiau. Ir aš tai turėjau kitų žaidimų, pavyzdžiui, Sources žaidžiau, for fun, ten tuos pugus, gatherius ir panašiai, bet nebuvo tas žaidimas, kurio aš tikrai norėjau. Kaip sakant, fokusuotis kažką tai atsirado tuftu, tai...
0: Um, bet po kažkiek laiko tu pasitraukė, kaip ir iš TV 2 nes, kaip suprantu, tos senos stagas nelabai buvo, ar tas game nelabai išsivystė ne, kaip ne, kompetentių? Senos
1: tavo dar ta sena, taip sakant, gyvoja, ten ilgai gyvos, nes yra toksai gaminiutai, nu, jis nėra gan mažas, ten yra pakankamai žmonių. Aišku, nėra price poolo, ko labai gaila, kai tokiam žaidimui, nes atsirado Overwatch'as, visas, visas, taip sakant, price poolas, visi žaidėja ir viskas persišakoja į Overwatch'ą, net ir kestiriai, kurie anksčiau kestinavo taptu. Dabar kesino Overwatch'o, kiek aš nekleistu, kiek teko girdėti ir kiek teko matyti panašių veidų, taip sakant, kurios sutikdavo renginiuose. Tai jo, daug kas dabar visi susiukusavo į Overwatch'o, bet daug kas ir grįžta, kiek girdėjot gal tieftų, nes nu, smagu kažkuriam laiku, bet atsibosta.
0: Aha, Bet vis tiek tas žaidimas kaip ir neišaugo į kitokio kaip csg gaus savo Competitive Sena ne,
1: ne, buvo gal kažkuriais metais, ten 2011 ir 2012 buvo jau skaitomų, kaip aš augančių augančiu į kitą lygą, bet paskui nukritu, nes visi sponsoriai ir panašiai matė, kad neverta investuoti, neverta pradėti ir, sakant, tom pasibaigė.
0: Kaip manai, a, dėl kotis? kaip ir competitiv sena neišsivystė, ar tiesiog iš, iš kuriejų pusės, iš felt pusės nebuvo kažkokių per didelių pastangų, kaip susijęs gau, ar tiesiog pats kažkoks nėra toks, toks tinkamas sportui?
1: Taip sakant, spektėtinti jeigu tu buvo labai, nu, labai paprasta, nes buvo labai lengvai kas paaiškinama, ten nu, gali pažiūrėti 30 minučių su geru kestingu ir tu viskas aišku būtų, kas vyksta ir panašiai. Tai tiesiog buvo labai daug dedama vilties į tuos davus, kurie, taip sakant, dirbo ant tf2, kad, tipo, tas matchmakingas padės, kad, tipo, išauks, biškai atsiras daugiau žmonių, kurie žaidžia, bet tas matchmakingas, į kurį įdėjo čia prieš metus ar du, aš dabar nepamenu, nes labai senai žaidžiau, tai nelabai ką ten ir gelbėjo, tai dėl to gal ir numirė visas tas seną, ta visa sena, taip sakant, ir daugiau nesivystė. Nu, kažkas dar likė ten, kažkas dar stengiasi patekti tą aukštą lygį ten, tos pro senos jų, bet... Pervertę, ar vertą, ne aš nelabai
0: žinau. Supratau. Tai, žodžiu, pakalbam vėl apie kaip ir tavo pagrindinį žaidimą dabar. Um, minėjai, kad žaidėjai sorsa, bet sakai tai buvo taip for fun, ar ne lygiai, turbūt, turbūt žaidėjai ir vieną šeštą tą originalą?
1: Kažkiek tai žaidžiau, bet man nelabai buvo. Nelabai nutiko? Su draugais ten, įsijungdavau kartus nuo kartų, bet taip ten, kad kaip visi ten, ten valandų valandą sėdėdavo, tai man nelabai. Nepatiko man tas žaidimas kažkodėl, bet karts nuo karto dabar įsijungiu, pažaidžiu,
0: tai dabar fan. Įdomu. Sugrįžti, sugrįžti praeitį.
1: Sugriežti praeitį, pasižiūrėti, kaip pasikeitė viskas ir panašiai.
0: Aha, tai pakalbėkim apie tavo, tarkim, pirmąją CSGO komandą, tai man informacija internetą sako, kad tai buvo kažkokia impulse gaming, kurios aš nesugirdėjęs, ir 2016 prieš pat naujus metus tu ją padžiojinai.
1: Tai prieš tai buvo dar viena komanda, kuris, nu, mes lošėm tik išėjti, dėl to nelabai yra informacijos. Ten buvo keli, tiesiog, international lainupas, bet kuris nepasisekė, nes finansų nebuvo, daug kas dirbo. E, tai po jos įsiskirimo, aš po kokiu poro mėnesį džiojau, nu, impaus. Tiesiog buvo desperatiškas judesis toksai, nes, nu, iš neturėjimo ką galima sakyti. Ir taip ir mūprastė, man mano karjerą
0: galima taip įbendrinintą pradžią. Aišku, tai buvo Ar impuls buvo tokia pirma organizacija, ar praeitai jūsų komanda irgi buvo po kažkokio organizacija ne,
1: aš nebuvau po organizacijom, aš tikrųjų mano pačia, pati pradžia buvo, kad aš labai daug stendiniau, nes aš negalėjau, nu, neturėjau tam laiko pilnai susifokusuoti žaidimą, man buvo svarbus moksli, nes, taip sakant, tėvai buvo nelabai patenkinti tuo, ką aš darau tuo momentu, tai reikėjo fokusuoti, į tai, ką turiu prieš akis, tai po mokslai, o po to viską užsibaigiau ir toliau pradėjau susifokusuoti žaidimą ir dabar.
0: Yra, yra. Aišku, tai šiek tiek vėliau tu su kitais tokiais rimtesniais lietuviais sakykime, žaidėjai komandai, kurie tuo metu Playing Docks, bet, man atrodo, žaidėjai nelabai ilgai, gal kelis mėnesius ir iš tos komandos išėjai. Tai kodėl čia taip nutiko?
1: Tiesiog buvo, kaip būtų lengviau paaiškinti, kad buvo ego nesutapimas, visi labai norėjo labai daug pasiekti, bet nenorėjo dar įdėti darbo. O aš tokio aplinkoje nelabai mėgės. Pasilikti ilgą, man kažkaip, aš jeigu matau tikslą tai aš labai jo greit bandau pasiekti, o jie buvo labai tokia atsipalaidavę, tai dėl to man tai nepatiko, ten buvo dar pora tokių dalykų, kaip mūsų orgas apgaudinėjo ir mums nemokėjo algų pažadėtų, tai buvo dar vienas labai dalis minusas, dėl kurio daug kas pasidavė ir jau nebenorėjo žaisti, tai tokios dvi sankcijos, tokį, kad tai, nepatiko ir dar nemokėjo pinigų, tai buvo visiem kaip peilis Niekas nenorėjo nei trakint, nei nieko daryti.
0: Aš iš tikrųjų, kiek pastebiu lietų sceną, tai tokių, sakykime, dramų pastebiu labai daug, na neskaitant organizacijos, kurie nemokėjo, nes čia kaip ir ne, jū, ne, ne jūsų kaltė, Šinai, bet tokių, kad tos komandos nuolat keičiasi sudėti, nes kažkokie labai dideli vidiniai nesutarimai būna ir, ir tie visi dideli ego ir ten dar seniau buvę ir vagbanų, bet jau prieš istoriniais laikais.
1: Na jau, aš tą girdėjęs aš iš dėl to vieną priežastį zolko su lietuvėse. aš nelabai žaidžiau. Nes man tiesiog nepatiko ta, kaip sakant, jų darbo, tas visas požiūrės į tą darbą. Ir tas visos dramos, ten tik prasideda kažkas ir jau visi įtempti į tą dramą, jau kažkas vyksta vėl ir ramybės nėra. Jis visi šneka, tai... O international priškai yra lengviau man, kaip sakant, mažai kas tave pažįsta, kaip prasipradedi. Mažai tų dramų, nebent pats lendi. tada, nu, tokia ramybė šiek tiek yra didesnė. O Lietuvai tai labai labai mėgsta daug ką šnekėt. Neturi, kaip taip sakant, brodyt faktais. Tiesiog šneka, sukelia dramą ir po to tikisi kažko. Bet man taip atrodo.
0: Gerai, tai sugrįžtam jau į dabartį ir šiuo metu tu žaidėjai komando Imperial su kitų lietuvio aspiranto, labai jaunu, labai talentingu visų nuomonę, ir su keliais labiau patyrusiais žaidėjais, tai Tenski, Neks ir Kristal. Ir Ką suteikia tas žaidimas su labai patyrusiais, labai daug metų žaidu, žaidusiais žaidėjais ir ar tai yra geriau negu žaisti su kažkokiais naujesniais žaidėjais Lietuvoje?
1: Sakyčiau, gal, kad darbo etika yra išdripta, kad nėra to tokio nesuspratimo, kaip kas vyksta, kaip veikia visas tas darbo procesas, tai yra labai didelis pliusas. Bet mano nuomonė, kad turi žmogus žinoti, kaip reikia ir už ką gauna pinigus. Antras dalykas, tai turbūt, kad labiau stengiasi, nes kai pastebėjau, kad jie international lainupai labiau tokį, įdeda, nu, daugiau darbo įdeda negu, pavyzdžiui, national, ten būna full day de, lainupas ar panašiai, kurie, taip sakant, mėgsta biškiai ten pasiimti labiau laisvalai kur panašiai. Tai turbūt, gal sakyčiau, tiesiog ta darbo, etika būna ir tas toksai profesionalumas labiau iškeltas aukščiau negu kiti prioritetai komandoj. Tai turbūt šitie dalykai.
0: Tu komando kaip suprantu, žaidi to pagrindinio snipero rolę, AWP žaidėjo, taip? Mhm. Taip. Ir kažkaip tažniausiai pastebu, kad komandose tie pagrindiniai sniperi būna kaip tokie žvaigždės, iš kurių daugiausia tikisi ir, ir juos laikovos negeriausiai žaidėjais. Ar tu nesijauti kažkoks užkoštas, nes a, jūsų komando yra labai daug kitų talentų, tas pats aspiranto labai aukštinamas kaip, kaip jaunas perspektyvų žaidėjas ir ir, sakykime, kiti komandos draugai, kurie yra labai patyrę?
1: Kaip sakant, nelabai jaučiuosi. Galų gale tikslas yra laimėti kaip komanda, laimėti tą pirmą vietą, kaip ir kiekvieną renginį važiuojant, yra nelabai svarbu, kaip tu pasirodai, svarbu gautinis rezultatas. Mano asmeninis tikslas yra būtas, taip sakant, pasiektą konsistensį lygį, kurį aš galiu palaikyti nu, visam laikui, nes kaita, ten labai iš pustų skaičių ir panašiai, tiesiog atlikti savo darbą. Bet aišku, yra smagu, kaip tu gauni tą geresnį geimą po kažkiek laiko, kaip daugiau nušauni ir panašiai, bet galų gale, kaip ir sakau paskui, gerai, tau tikslas yra laimėti. O kokie ten skaičiukai, tai nelabai, man turi daug reikšmės.
0: Nesi nori kada MVP medalio gaut?
1: Aišku, norisi, bet nu, ne labai galiu viską kontroliuoti. Taip sakant, kitiem pasiseka, kitiem nepasiseka. Čia tas medalis yra nu, labai daug priklauso nuo sėkmės mano nuomonė. Aišku, turi būti geras, bet daug irgi yra tokia dalyka, kaip sėkmė, Man mano nuomonė, kiek teko matyti ant to MV metalių kampo dovanojant ir panašiai. Tai, nu, tokia
0: realybė. Suprantu. Ką jums suteikia jūsų organizacija Imperial, neskaitant to, kad moka algą ir turbūt kažkokia, kažkokia nebloga, kurios užtenka, jeigu, jeigu full time game yra gali būti. Ką dar suteikia? Ar yra dar kažkokių bonusų, ko negautumėt tiesiog žaistami? Jo, komiksus?
1: tie dalykai yra neoficialiai kontraktą, kontrakta, bet jie, taip sakom, ką požada, taip beveik ištesė, Pavyzdžiui, pagreidint kompiuterius, ką aš jau gavau, gavau vaizdo plokštą, paskui X-3-5, gyras, ten klagatūra, ir panašiai. Nu Tokie aksesuariai, kurie tau reikalingi, kaip profesionalas, atsarginiai dalykai. Dabar turėtume gauti greit krepšius, tos kuprinės padarytas customum specialiai. Su vardais jai neklystų nu, tokių smulkmenų, kurios reikalingos, iš tikrųjų. Bet, bet ir gali užtenka ir algos jam pačiamis įgyti, tai ne labai problema.
0: Toks būtiniausias geras, tiesiog žaidėl? Jo. jo. Uh, jūs esat tokia išsibarsta po pasaulyje, nes... Visokios um, lokalios komandos, kurios ir iš vienos šalies jis ten turi kok nors gaming house, arba ten turi dar stafą suportinančio, tarkim, sporto psichologus dabar labai patogus amdyti, jūs tikriausiai nieko panašaus neturit ir, ir nelabai įmanoma?
1: Ne, kol kas dar neturim, nes dar Orgas, nu, jisai Orgas buvo šiek tiek ištraukęs visą savo, visus savo finansus, atsisakė visų sponsorių, bet su mūsų pasirašymu jeigu taip sakant, grįžtų atgalą seną, tai dėl to yra toksai Dabar mes neturim tų visų rėmėjų, ką jie turėjo anksčiau. Tai dabar jie viską pradeda nuo nulio ir mes su savo rezultatais kažkiek tuom padedam, nes daug kas duomisi mumis dabar ir duodam mums okių bonusų. Ten, pavyzdžiui, dabar gaming chair'ai turėtų greit būti ir panašiai tokie visi dalykai.
0: Skamba neblogai. Ok, pagalbėkim apie jūsų rezultatus šiek tiek. A, tai pirmiausia, šiame toks... Pirmas didysis rezultatas buvo tai, kad laimėt Copenhagen Games turnyrą Prieš labai rimtas komandas, sakykime Tai buvo Norf ir Heroic, tai antra ir trečia tokios geriausios Danijos komandos Ir kitas, irgi labai didelis pasiekimas, tai laimėjot Dreamhack Summer Ir pirmą turnyrą laimėt su vienu lyderiu, Asilion Ir kitą turnyrą laimėt su jaunaujų lyderiu, Crystal tai Gal galėtum palyginti tuos du turnyrus ir kas nulėmė jūsų sėkmę juose?
1: Tai turbūt sėkmę nulėmė tuom, kad čia dabar biškino temas nukleisiu, bet visi prieš Kopenhagą turėjom būti kempą, turėjom beveik savaitę būti kempą, penkias, beveik šešias dienas. Ir tas būt kempas buvo totalus feilas, taip sakant, tiesiai šviesiai. Tai buvo nuotaikos visų, tam renginį Kopinagui buvo labai, labai jau, visi jau dugnuose sėdėjo, tai tas laimėjimas, taip, ta komanda sulipdė atgal. Nes turbūt, jeigu nebūtų pasisegę Kopenhagos geimuose, tai mes būtume, turbūt, nebūtų kartu daugiau, būtų tom ir pasivaigę. Nes su Asilinu buvo šiek tiek nesutarimų visiems, tai po to, po viso to, ten dar po vieno renginio, mes jį tiesiog sugalvojom keisti. O kas mums sėkmėt nešia, tai turbūt dėl to, kad mes visi Kopenhagui pasiekėm savo, kaip, tą sakant, pyką aukščiausią savo lygį, kiek galim pasiekti savo visuose skilos ir panašiai visuose pasiruošime. Ir tas pats buvo ir trimakė. Tiesiog labai visi gerai žaidim. Visi pasiekė tą savo ultimatumą. Komunikacija buvo gera, buvo, nu viskas jau labai sklandžiai. Pasiruošimas, aišku, dar buvo priešam ir buvo... Didesnis turėjom gerą mėnesį prakinimo, viską buvom pasiruošti iš visas komandos. Turbūt šitie aspektai mums padėjo laimėti.
0: Supratu, neseniai bandėt kvalifikuotis į Europos minor turnyrą, kuris kaip ir yra žemesnis laiptelis, iš kurio galima patekti majorą, ir jums nepavyko kažkodėl. Ar nėra taip kartais, kad sunkiau žaisti prieš mažiau žinomos komandas nes prieš jas kaip ir nelabai turi iš ko ruoštis?
1: Taip, yra labai sunku žais prieš tos, tai, kaip mes vadinam online komandas, kurios net ir mixus, kurie susirenka tą savo rosterį tiesiog tam qualifieriui ir tu, šiandien, nieko negali tikėtis ir gali belekas atsitikti žaidime. Tai to galima sakyti, kad mes ir mes tiesiog labai atsiplaidavo, buvo viena priežastis ir po to dar buvo šiokių tokių nesutarimų komandai. Dėl kokių mepų žaisti, ten, nu, dar paskui tai pasipykė buvo, tai toksai viskas susikrovė į tokį didelį guzą ir gal galiausiai jis per tą qualifier ir tom nepasisekė.
0: Aišku, tai žodžiu, online kvalifikacijos toks lidus dalykas, gali pasisekti, gali jo. nepasisekti ir iškrenti ir viskas.
1: Tolabiau mes turėjom gauti pakvietimą į uždarą, bet negavom, nes dėl to, kad mes keitėm rosterį, mūsų rankingai nukrito, turėjom labai prastą online savaitę, oficialų pralaimėjom visus oficialus, tik, tik pakeitėm rosterį, ten buvo, matro, aštuoni išėlės pralaimėti, jie neklysto ir šeši, kurie lemia, taip sakant, tą pakvietimo gavimą ir tai mes buvom tam sarašė, bet mes galų galiai iš jo iškritom ir negavom pakvietimo, tai turėjom žaisti praaupinti kvalifierus. Tai buvo gan grauduta, kaip sužinojom, bet tokia realybė pakeitėjom žaidėje.
0: Tai apie tuos reitingus šiek tiek. Kai tik komanda susikūrė ir dar buvo be organizacijos ir be tavęs, tai buvo toks statementas, kad norit šiuos metus pabaigti kaip ir top 30. Ir dabar jūs esate 26 po tų savo dviejų pergalių. Ar realu tavo manimo taip ir pabaigti metus? Nu,
1: manas asmeniškai šiek tiek ir aukšesnių tokie pasiekimai užsibriešti. Aš bent norėčiau to po 18, to 17 pabaigti. Man taip mano, tai žinočiau, kad mes kažkokį to tokią progresą padarėme per tuos metus. Nors nelabai dabar į rankingą kreipiam dėmesius, bet jis reikalingas, nes pakvietimai DreamHack yra pagrindę pagal rankingą. Į close qualifierius nelabai mes online norim žaisti, tai reikia pasistengti tiesiog. Ir taip, toksai žingsnis į kitus metus būna tas tavo rankingas. Tu peani pakvietimus iš kartų, biškio iš anksto, tai žinai kam ruoštis.
0: Supratau. O tas jūsų rankingas iš esmės pakrito dėl to, kad tarp tų dviejų turnyru nelabai sekėsi ir turbūt ir, ir nelabai daug žaidė tokio rimtesnio turnyru, nes prieš, jo,
1: prieš tai per
0: gal 18.
1: Ir taip buvo dėl to, kad mes žaidom prieš komandas, kurios turėjo žemesnį rankingą negu mes Ne pasakysiu, buvo aukštesnė, negu mūsų, tai buvo jie ten 60-60 ir kelinti ir prieš tokias komandas pralaimėjant labai prandė daug taškų. To labiau, kad buvo online renginys, o ne online, tai labai mus ten nubaudavo tie dalykai. Ir plius mes ten labai žaidžiam jokių kapų daugiau, mes tiesiog žaidžiam savo ECA ir prakinam, nes nu, ne, nematom tikslo žaisti ten dvi savaitės, nesustodome vien tik officialus dėl kažkiek ten pinigų, tiesiog visi pavarksta.
0: Ar turit kažkokius planus, kokiuose ateinančiuose turnyruose dar dalyvausit šiemet, kokie jau yra paskelbti?
1: kas dar nieko nežinau, nes labai keičiasi. Aišku, dar paklauso, nes mūsų rankingas nėra labai linkto top 20, tai mums pakvietimų gauti yra gan sunku. Tai turėsime patys turbūt kvalifikuoti, kai atsiras, ten tie visi sąrašai. O tikėkime, kad gausim pakvietimų į ko daugiau, nes šiaip tai smagu pakeliauti, smagu... Nuvykti naujas vietas ir smagu laimėti, aišku, pasiekti aukštesnį, tą, aukštesnį vietą.
0: Ar sunku po ilgos kažkokios kelionės žais naujoje vietoj prie kito stalo, ant kitos kėdės, ar, ar, ar kažkiek paveikia tai žaidimai?
1: Asmeniškai ne, bet komandų yra tokių žmonių, kurie ten nu yra, kad jiems sako, kad yra per mažai vietos, yra, kad stalas per aukštas kėdė per žiemą. Nu, tokie dalykai visi, tai ekranas nepatinka, tai dar kas nors... Aš nežinau, aš kažkaip labai stengiuosi tai nekreip dėmesio, bet žaidžiu, su ko reikia. Manas tai kaip neveikia. Buvo keli ten incidentai Milane, kad ten su kompiuteriais ir su ekranais, tai taip sakant, susitaikai ir žaidė, nieko
0: nepakeis daugiau. Supratau. Dar vienas klausimėlis apie jūsų komandą, tai jūs turite trenerį Neil M., kuris yra buvęs irgi profesionalų žaidėjas ir kiek jis jums padeda su visom strategijom, nes trenerių būna labai įvairių, vieni daugiau lyderiauja, kiti tik tokį pagalbinį darbą atlieka, tai
1: labai daug kas asmeniškai, atrodo visiems labai, kad jis nieko nedaro, bet mano nuomonės jis padaro gan daug, tai padeda paruošti prie šveto labai svarbų dalyką. Jisai daug turi, mes tada turim analitiką, kuris padeda mums, taip sakom, pasiuočiai prieš kitas komandas, tai jisai kartu su daug dirba. E, iš tikrųjų, jisai dar yra toksai, nu, kaip Hype Man, kuris už mūsų stovi ne, ir ten hypena, mūsų ten duoda tos fizbumpus, ten nu, viskas, jisai, nu, toksai kaip Hype man, galima sakyti. Jisai labai gerai turėti dėl to, kad jisai turi daug kontaktų, jisai labai mums lengvai daug kas suveikia, daug ką padaro, ko net orgas negali padaryti.
0: Jis toks pusiau ir menedžeris jūsų yra.
1: Jo, jis daugiau yra, aš galiu daugiau sakyt, kad jis yra link menedžerio, toks 60-40 procentų jis labiau yra link menedžerio. Nors koučio jisai padaro savo darbą, bet mes, taip sakant, nu nepasiklydė dar koukas, kad mums labai labai reikėtų kaučio.
0: Tai pažvelgiant biškį plačiau, kokį kelią reikia rinktis šiuo metu žmogui, kuris irgi žaidžia CSG ir norėtų tapti profesionalo? Tai... Vienas kelias, kaip ir tradicinis toks, yra tiesiog žaisti straugai, suburti kažkokią komandą, tobulėti, varyti lanus ir ten po to gal geresnė komanda kažkokią susiburti irgi. Arba šiuo metu pastebiu, kad daug žmonių tiesiog yra atrandama per FPL, kaip tas pats Rops, kuris buvo beros dar 17 ir jį pusėmė MAU Sports, kuri dabar yra gal top 5, top 4 kažkur komanda. Tai ką rinktis tiesiog?
1: Šitą istoriją srops, tai mes visi sakom, kad labai pasisekė, nes tokia realybė, kad iš tikrųjų jaunų žmonių nelabai kas jama, Daugiau neima į komandas, visi nori kažką, kas jau turi patirties, kad nereikėtų mokint, kad nereikėtų dėti darbo, kad žmogus tiesiog būtų jau pasiruošęs ir žinotų, ką reikia daryti. O kaip jam pasisekė, tai yra, nu, toksai, kad story, galima sakyti, su tėvais, su viską atsirado žmonių, kurie paaiškino visą tą dalyką, kas labai yra sunku paaiškinti kas yra sportas ir ką tu darai. Jam atrodo visie kaip ir visi tevai turbūt žiūri tai, kai tai be pratybė, ir kad tu sėdi be galo daug laiko prie kompiuterio ir tu nieko nedarai daugiau. Tai asmeniškai sakyčiau, aš tai pradėt nuo paprasčiausių pogų, nu, Faceit game'ų, game', nežinau, matchmaking'ų, kaip kas kam patinka, susiras draugų, pirmas komandas pradėti taip, šiek tiek patirties susirasti ir po to tai progresuoti. Nebijot palikti savo draugų, tai yra svarbiausias dalykas, jeigu tave tempė žeminti yra. Tu turi vis tiek judėti priegi, biškį pabūti egoistiškas, nes tavo ateitis yra tavo rankose, o ne kitų žmonių. Taip mano benduomonė, kad yra taip. Ir tiesiog bandyti, nu, prasimušt. Susiras draugų, kurie yra aukštesnio, aukštesnio lygio, galų galę gavosi pasiūlymą, visą laiką tai būna. Tai reikia pakeisti vieną žaidėją vienam žaidimui, ten, tai reikia viš šiek tiek ilgiau pakeisti kažką. Ir tiesiog bandyti palikti įspūdį, tai yra svarbiausia.
0: Dar apie tos tevus truputį, nes ir anksčiau minėjai, tai iš pradžių sakėjai, kad jie taip nelabai nori į tave, tave leisdavo daug žaisti ir, ir dar į kažkokius turnyrus. Ir kaip tas keitėsi toliau, kai jau, jau parodė, kad gali varžytis kažkur ir gauti štai pinigus, ir kaip jie žiūri dabar?
1: Iš tikrųjų žiūri dabar tai labai pozityviai, palaiko, bet prieš tai buvo sunku, turbūt iki Kopenhagos, iki tol, ko dar negavo iš tos salgas. Oficialiai ten nebuvo įkrytę tie pinigai, tai buvo sunku iš tikrųjų paaiškinti. Buvo labai sunku paaiškinti tą patį kelionės procesą, kai ten tu turi skristi tuos renginius ir, ir atsipašau, ten reikia, ten gali laimėti tiek pinigų, tai buvo tas pats sunkiausias dalykas, kas buvo paaiškinti, nes vis tiek ta vieną paleidžia skristi Kopenagą, ten Belgradą ir dar kur nors ir taip. Nu, jam aišku yra streso. Visiškai normalu, kaip kiekvienam tėvui ar motinai.
0: Senai kartai atrodo kaip kažkokia apgavystė, automatiškai A, yeah, nes...
1: Jo, yeah. automatiškai visiems tevam, kas yra iš tos senesnės kartos, kas nėra labai modernus, tai yra kaip apgavystė. Nu, Ameriko dėl to sportas yra biškiai kitaip. Nu, labai lengva, visi labai tevai yra modernus, kiek aš girdėjau, kiek aš su visais ties prievainesniais profesionalais renginiuose, ką teko su sutikti, kad jų tevai labai greitai viską įsiaiškina, nes tuo kad ir anglų kalba pagrindinis dalykas o daug kas iš mūsų čia bent Lietuvoje, tai mažai kas iš tų senesnių žmonių šneka anglų kalba, tai yra labai sunku paaiškinti.
0: Galiausiai per televizorių rodo įryg ir nepalyginsis su vienu straipsniu laikrašti per metus, kad kažkas kažką pasiekė. kai kiekvieną penktadienį tiesiog matai sportą ir matai tos sumas ir matai tos žaidėjus. Taip,
1: nes pavyzdžiui, Kopinagos game'ai tai buvo rodomi per televiziją, Per, tai nežinau per kurį kanalą, bet atrodo ir labai daug žmonių žiūrėjo. Tai daug kas vadiniai žiūri tai jau kaip normalų sportą. Švedijoje tai jau senai, kaip sportas pripažintas, ten tai net sportinės vizas gali aplikuoti ir panašiai. Tai toks dalykas, nu, nu jo, tevam yra labai saugu paaiškinti. Jam kaip visiems yra kažkokia to tokia baimė dėl tavo, kaip tau seksis, ar tai verta, ar tai neverta, ar tu gali iš to pasitaryti pinigų, ar tu galėsi pragyventi iš to. Nu, tuo labiau, kad jeigu kažkas dar gyvena vienas, tai yra labai didelė rizika įsikrausti ir bandyti gyventi vienam iš tos ir galų galę gali nepasisekti ar dar kas nors, tai labai yra, nu, toksai didelis burbulas.
0: Bet yra dar tas aspektas, kad pro gamero karjera kažkada baigėsi vienu ar, ar kitu būdu, tarkim. Geimas pasidaro kažkoks nebepopuliarus numiręs ir tu nori kažką naujo mokytis. Arba tiesiog žmonės kokiu 30 laukia ir supranta, jau reakcija nebeta, jau jau tiesiog smegenys nebe veikia ir tiesiog metą. Tai ką tu manai, kai ateistas laikas, ką tu darysi po to?
1: Asmeniškai tai tikslas yra to, kad tu pakankamai pinigų šitą dalyko ir turėt investuoti kažkur po to. O taip, tai asmeniškai aš nesirašyu labai ilgai žaisti. Man ir dabar aš esu, man, yra, man patinka, kai nėra to tokio spaudimo per didelio. Aš dabar esu atsiplaidavęs kai žaidžiu, man yra smagu, aš tai žiūriu kaip hobį vis dar. Bet jau kai kiti pasikėtau dar aukštesnį lygį, tai ir tampa jau tokiu darbu, kad, nu, tu pervoji pavargsti. Tada suprantu, dėl ko daug kas metą. Nes tiesiog tas nuovergis tave žudo, tie, tas stresas, tiesiog pasitaro žodimas neįbydomus. kai pasitaro neįbydomų ir tai jau nebe hobis, o darbas, tai tampa labai sunku. Sunkus prasidėti treniruotės ir panašiai. Tai bent mano nuomonė apie tokį dalyką. Nors amžius yra tik tai skaičius, nes labai labai daug profesionalų dar kas, pavyzdžiui, forestas, neo vis dar žaidžia, net ir tazas, tai tokia taip, jie ja, kaip yra pavyzdys, kad... Amžius yra tiesiog skaičius, vis dar galima laimėti, galima pasiekti.
0: Aišku, tai minėjai, kad nenori, kad tau tai taptų kažkokio labai dideliu darbo, kad tu dar norėtum tą kažkiek hobių laikyti, tai kas bus, jeigu pateksit į, sakykim, top 10, top 5 su, su, su vieną kita komando. Ar, ar netrodys tau jau per daug to ir kad nebelinksma ir kad per daug reikia grindinti?
1: Labai priklauso tai iš tikrųjų nuo komandos atmosferos, nes būna labai sėdėti įtampų yra vienas dalykas ir sėdėti labai atsipalaidavus, bet dar to pačiu turėti šiokį tokį progresą ir judėti prieki yra vienas dalykas, nes lab, top 10 labai yra skirtingų komandų, kitos yra labai relaxti ir jiems yra funžais, taliau, kad gauna didelius atlyginimus prie to pačio, tai jam ten nėra, tai nebežiūri. O yra tos komandos, kurios gauna mažiau ir jos labai tokio įtemptoji atmosferui sėdi visi. Ten tas kelias valandas prakinimų, tai ten būna, kad nu, aš kiek girdėjau, kiek teko pasėdėti. Tai, nu, atmosfera man nelabai patinka. Toksai, turbūt gerus porą mėnesį pabūčiau ir aš jau norėčiau, kad mane arba benčintų, arba šlyvinčiau. Nes, nu, visi turi savo limitus.
0: Supratau, o kai kurie profesionalai, kai baigė savo kaip ir pro karjerą, jie tampa tokiais full-time streameriais, tokiais kaip Šraudas, Pimp ir kiti, tai nenorėtum tokią kelią? ar jau tiesiog per daug sėdėti prie kompo būtų, vis tiek.
1: Nežinau, idėja pati yra tokia, bet čia aišku, turi būti labai prisišęs savo fanų. Nu, tu turi turėti fan fanbeisą, kad pradėt, nes tiesiog streamint visą dieną ir negauti nieko iš to, tai yra beviltiška. Nu, Tu nelabai, kad turi ką daryti, bent turi susitaupęs kažkiek pinigų, bet Asmeniškai tai aš tai turbūt eičiau dirbti, kur nors būtų pradėčiau dirbti, nes man tai, nežinau, nebent ne vien tik cesas trimėčiau ar ką nors kitą, bet realybė tai turbūt eičiau dirbti po viso pro.
0: Taigi, lygiai tokia pat rizika kaip su pro karjera, kad labai nedaugam pasiseka iš to užsidirbti. Nors... Labai
1: mažas šansas yra, kas prasimuša, kas gali tai... Visi, visi pamiršta yra neprasimušti, o tai yra palaikyti tą visą karjerą iki ko ilgiau, nes daug kas prasimuša ir tiesiog apsileidžia, jiems tiesiog būna neįbidomų ir tos taip nu, taip ir būna, kad visiems pasitaro neįbidomų, jie nebesistengia tik, bet ir galų gale pasivaigė. Pavyzdžiui, kaip Schneiderio karjera, jeigu ekspinatikė, jeigu žinai tokį žaidėją, kuris, kuris labai daug pasiekė, bet galų gale ego, visi jo apsileidimas, nenorėjo žais, tai dabar joms sunku, susiraskomanda, beveik neįmanoma, niekas
0: nenori jo imti. Ir sunku, kai turi labai ilgą karjerą, jie reikia kažkokį tokį. Jo. paprastą tipinį darbą susirasti. Ir daug
1: kas, nu, iš proplėrių metų metą mokyklas ne, nieko nebaigė, neturi jokio nu, atstraukimo plano, tai jiems į TCS labai daug deda de vilčių, ir po to, nu, galų galia yra tokia realybė, kad nu, ne visiems pavyksta. Bet gal sugrįžti, čia tas pats ir po ilgos pertraukos, vienam pavyksta sugrįžti labai lengvai į kitam, ne. Būna, kad viskas, išėjai, porai Mėnesių ir jau daugiau, nu, niekaip nesurišė gal tą lygį. Nebent ten sėdėsi labai daug valandų, bet ir tai, galbūt, kad tai dar daugiau padarys tau blogą, negu padės.
0: A, tai buvo labai smagu su pašnekėti ir daug sužinoti iš tos profesionalios a, CSGO pusės. Paskutinis dalykas, ko noriu tavęs paprašyti, tai pasiplagink savo Twitter'i ar kažką, kur tave arba tavo komanda galėtų sekti fanai.
1: Taigi galit mane following Twitter'į. E. Pagrindai aš naudojusiu Twitter'io e, daugiau nieko, tai mano Twitter'is e būtų nukia vienas. Gal aš visuose renginiuose paustino gan daug. Viską gal labai lengvai sužinoti, visus mūsų termuvus, viską gal tiesiog ne tik mano, bet ir mano komandos narius susirasti, nes aš vis laiką juos užteginu. Tai va, turbūt Twitter'is e būtų lengviausia platforma, kur mane negali sekti.
0: Tai ačiū labai už pokalbį. Ir Dėkui. Primenau, kad podcastą galite prenumeruoti ne tik YouTube, bet ir iTunes, Google Podcasts, bei daugumoje kitų programėlių. Iki greito susitikimo.